0: De poder pregar junto com ele lá no Rio de Janeiro E de fato não é fácil A gente não vê muitas pessoas cantando Leonardo Gonçalves Por causa da dificuldade que de fato é Mas parabéns Samuel, fez com muita excelência Ficou lindo E nós amamos mesmo ouvir você cantando Uma canção tão importante quanto essa E com a letra tão singela em relação à nossa série Queridos, na semana passada eu não estava, eu estava fazendo um casamento em São Paulo, e nós tivemos o privilégio também de ouvir o Renan trazer uma palavra sobre generosidade dentro dos lares, né? generosidade nas casas, na família, e que mensagem importante, que mensagem de fato significativa para as nossas vidas. Né? O Renan falou sobre o prazer de poder contribuir, sobre o privilégio que é, né? e ele trouxe ali alguns pesos da contribuição e foi algo muito importante para o nosso crescimento espiritual, só não cresce quem não quer, né? só não cresce quem não quer, esses dias eu ouvi isso, porque a gente está ouvindo, aprendendo, mas a gente tem a oportunidade de praticar ou não, tudo o que a gente aprende, a grande diferença entre o tolo e o sábio, de fato é que o tolo ele escuta e não pratica, Enquanto que o sábio ele escuta e ele pratica. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Quem achou, diz: Achei. Quem não achou, diz: Espera aí. Tá bom, vou esperar mais só um pouquinho, hein? Eu já preguei em cima desse texto recente, eu espero que todos se lembrem, né? Foi logo ali, como diz os mineiros, no dia 31 do 3, né? Tá bem recente, então eu espero que vocês se lembrem da mensagem. Hoje eu quero retomar alguns princípios dessa mensagem, porque é uma mensagem muito importante na transição... Que nós vamos fazer hoje na série de mensagens. Ao longo dessa série de mensagens, casas que transformam a cidade, nós já falamos sobre paternidade, nós já falamos sobre hombridade, papel da mulher, nós já falamos sobre o papel dos filhos e também sobre generosidade. E o que vai acontecer hoje? Hoje nós vamos fazer uma pequena transição da casa de maneira interna para casa e a sua influência na sociedade. Amém? Todos estão comigo? Então você que abriu a sua Bíblia, por gentileza, leia comigo esse texto. E o texto diz assim. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo. Se é Jesus que está falando, é muito importante, né? Olha o que ele diz para gente. É-me dado todo o poder no céu e na terra, querido, que Deus é me dado todo o poder no céu e na terra é como se Jesus estivesse dizendo para nós olha, não se preocupem porque todo o poder está nas minhas mãos, tudo o que vocês precisam, vocês têm em mim, não há nada aí fora que seja maior ou mais poderoso, não, todo o poder me foi dado no céu e na terra olha o que o texto continua dizendo portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha o que Jesus está nos dizendo. Todo o poder está nas minhas mãos, por isso não tema. Vão... Não temam, eu tenho poder, vão, façam discípulos, batizem as pessoas, ensinem-as guardar. Porque eu não só tenho todo o poder, mas eu estou convosco todos os dias. Amém? Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom, né? Vamos orar? Senhor Deus e Eterno Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua presença no nosso meio, Pai. Obrigado porque nós não servimos a um Deus morto, mas sim a um Deus vivo que venceu a morte e se faz presente, Pai. Obrigado porque Tua palavra é viva e eficaz, Deus. E obrigado, Deus, porque o Senhor escuta a nossa oração e o Senhor nos responde. E é por isso que nós oramos, Pai. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de falar sobre a igreja, propriamente dito, nós queremos falar um pouco sobre a casa. Eu quero que você entenda algo. O conceito de casa na Bíblia não é um conceito geográfico, porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Se a minha esposa e os meus filhos estiverem comigo lá, então lá será o meu lar. Lá eu me sentirei seguro. Lá eu me sentirei em casa, não importa onde eu esteja geograficamente. Se a minha família estiver comigo, lá será a minha casa. Agora, em contrapartida, eu posso estar dentro da minha casa geográfica aqui em Belo Horizonte. E se a minha família não estiver comigo, então, por mais que aquela seja a minha residência, ela ainda não será o meu lar, porque eu não me sentirei bem. Eu não estarei à vontade, eu não me sentirei protegido. Casa tem a ver com o nível de relacionamento que você tem naquele lugar. Casa tem a ver com o nível de profundidade, de intimidade, de comunhão, de relacionamento que você tem com as pessoas que moram ali. Dessa forma, a sua igreja pode ser ou não a sua casa. Tudo depende do nível de relacionamentos que você tem nesse lugar. O que eu quero te dizer é, você pode até estar dentro de um lugar que geograficamente nós chamamos de igreja. Mas se não houver ali relacionamentos horizontais e nem verticais, então aquele lugar é qualquer outra coisa, menos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode até estar no local da qual nós chamamos de igreja. Mas se ali não houver pacificação, reconciliação, transformação, cura, Lugar de se viver o novo, de se recomeçar. Então aquele lugar é qualquer outra coisa menos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo escreve dizendo, Deus nos reconciliou com ele por meio de? De quem igreja? E nos deu um ministério, qual o ministério? O ministério da reconciliação. Então todo lugar em que há reconciliação, todo lugar onde há pacificação, onde há cura, transformação, ali é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali é a igreja. Nós somos agentes de paz, nós somos agentes de reconciliação. É por isso que a igreja é lugar de recomeço. Aqui é o lugar de você recomeçar todos os domingos. Aqui é o lugar de você experimentar o novo. O que eu quero mostrar com tudo isso para vocês é que a igreja não é um monumento no meio da cidade. A igreja não é um monumento no meio de um bairro. A igreja é um movimento dentro das casas, das famílias. A igreja é um movimento no meio da cidade. Tanto é verdade que Jesus disse, ide. Ele não disse, ficai. Ele não disse, fiquem estagnados, paralisados, não. Ele está dizendo, ide por todo mundo, sabe por quê? Porque enquanto você se move de um lado para o outro, você faz discípulos. Enquanto você se move para o seu trabalho, para a sua faculdade, enquanto você visita um cliente, você faz discípulos. Ide por todo mundo, ou seja, enquanto você se move, você também batiza. Quantas pessoas até hoje você teve a oportunidade de descer as águas? Quantas pessoas você batizou até hoje? Olha o privilégio que você está perdendo. Enquanto você se move, a Bíblia diz, ensine as pessoas a guardar os meus mandamentos. Isso porque a igreja não é um prédio. A igreja não é um monumento. A igreja é um movimento. É um movimento do recomeço. É um movimento da cura, da reconciliação, da transformação do novo. E é interessante porque... É justamente isso que aconteceu em Atos, na igreja primitiva. Interessante, porque a igreja primitiva não era um monumento, a igreja primitiva era um movimento. Ela acontecia do templo para as casas e das casas para o templo. A igreja se movimentava no meio da cidade. Enquanto a igreja se movimentava, os relacionamentos iam acontecendo. Enquanto a igreja se movimentava, o relacionamento ia crescendo. Enquanto a igreja saía dos bairros para o centro, do centro para os bairros, os relacionamentos, eles iam crescendo de maneira exponencial. Sabe por quê? Porque agora a gente, só, a gente não se vê mais só os domingos. Querido, relacionamento domingueiro é um relacionamento superficial. A gente mal sabe o nome, mal sabe a história, mas mal sabe aonde o outro mora. Não é isso que Deus quer. Isso não é ser família. É por isso que é importante esse movimento da igreja da casa para o templo e do templo para as casas. Porque enquanto a gente se move, a gente se conhece. Os relacionamentos vão crescendo, eles vão se aprofundando. Interessante porque no meio desse movimento, o relacionamento ele não vai acontecer mais só dentro de um prédio. Mas agora esse relacionamento começa a acontecer também nas casas. Esse relacionamento, essa amizade, não é fruto mais só de um prédio, é fruto de um caminho, de uma caminhada, onde a gente dá a mão um para o outro e a gente vai junto. Sabe por que muitas pessoas se perdem no meio do caminho? Porque estão caminhando sozinhas, porque a gente só se encontra no domingo. Porque se a gente estivesse caminhando junto, quando um caísse, a gente levantava. Quando um se desviasse, a gente o traria de volta para o caminho. Querido, a igreja não pode ser um monumento, a igreja tem que ser um movimento. E quando a igreja for um movimento, o nosso relacionamento não vai ser mais pontual. Agora ele vai ser intencional. Ele não vai ser mais engessado, ele vai ser orgânico. E como fruto então desse movimento, presta atenção nisso, como fruto dessa vida comunitária, como fruto dessa vida repartida, a Bíblia diz que lá em Atos, na igreja primitiva, ninguém tinha... Falta de nada Que Deus Consegue imaginar isso hoje Acontecendo no nosso meio Ninguém tinha falta de nada Agora, olha que interessante Porque a Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada E eu quero trazer essa pergunta para você Ninguém tinha falta de nada Porque Deus de maneira mágica Supriu as necessidades do povo Foi isso que aconteceu? Não Juan, como é que ninguém tinha falta de nada? A Bíblia diz porque eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz porque eles tinham um relacionamento. Porque eles caminhavam. Querido, no reino de Deus não existe o meu Pai. No reino de Deus existe o Pai Nosso. No reino de Deus não existe o meu pão. No reino de Deus existe o pão Nosso. E é por isso que eles tinham tudo em comum. E é por isso que ninguém tinha falta de nada. Pois quando o Pai é nosso, o pão jamais pode ser meu. Quando o Pai é nosso, o pão jamais pode ser meu. Se o Pai é nosso, o pão é nosso também. Agora em um mundo como o nosso, onde tudo acaba, onde tudo custa caro, onde nós temos que pagar por tudo, repartir não faz sentido. É verdade ou não é? Repartir com os outros não faz sentido. Porque na lógica do mundo, quanto mais eu reparto, menos eu tenho. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não há escassez e sim fartura. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. É por isso que na lógica de Deus é completamente diferente... E se, não há, e se não há escassez, se há fartura, se há abundância, se nada vai faltar, se tudo que nós temos nós ganhamos de graça, então só me resta uma alternativa, repartir. A lógica é completamente diferente. Enquanto na lógica do mundo, quando eu jogo uma semente de laranja no solo, eu tenho menos uma semente nas minhas mãos, na lógica do reino de Deus, quando eu jogo uma semente de laranja no chão, eu não tenho menos uma semente nas mãos, mas agora eu tenho uma árvore lotada de laranjas. E essa árvore cheia de laranjas não só mata a fome de muitas pessoas, como também serve para me alimentar. No reino de Deus, quanto mais eu reparto, mais eu tenho para comer. E quanto mais eu tenho para comer, ainda mais eu posso repartir. É por isso que na ceia Jesus pegou o pão, ele dá graças, ele agradece porque o pão foi dado pelo Pai. E o que que Jesus faz? Ele reparte. E depois de repartir, ele diz: Fazer isto em memória de mim. Igreja, vocês estão cansados de saber o que era para fazer em memória de Cristo: comer ou repartir? Então por que que a gente continua comendo primeiro? Por que que a gente come primeiro e reparte as sobras? A diferença do tolo e do sábio é que o tolo ele escuta o aprendizado e ele não pratica. Enquanto o sábio ele pratica, ele põe em prática. Por que que nós estamos comendo primeiro? É por isso que Cristo não tem sido lembrado. É por isso que Cristo tem sido esquecido, porque era para a gente repartir em memória dEle. Ou seja, quanto mais comemos primeiro, mais tornamos Cristo esquecido no meio da nossa sociedade. E é por causa de crentes assim que a igreja virou um monumento no meio da cidade. É por causa de crentes assim que a igreja virou um monumento no meio do bairro. É por causa de crentes assim que o Evangelho tem sido deixado de lado. Só come primeiro quem tem medo do pão acabar. Só come primeiro quem se acha merecedor, quem acha que tem o pão porque conquistou ele sozinho. Só come primeiro quem acha que o Pai é dele. E quem acha que o Pai é dele ainda não entendeu o evangelho do reino de Deus. Porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. Quem acha que o pão vai acabar ainda não entrou no reino de Deus, porque no reino de Deus não há escassez, a fartura. Quem acha que merece o pão ainda não entendeu a graça. E é por causa de crentes assim, que ao invés de Cristo ser lembrado na cidade, ele tem sido esquecido. E é por isso que Paulo escreve dizendo As reuniões que vocês fazem Produzem mais mal do que bem Porque ao invés de vocês se reunirem Para repartir e cuidar dos outros Vocês têm se reunido apenas para comer Querido, igreja não é um monumento A igreja é um movimento Onde quem tem, dá para quem não tem E quem não tinha, mas agora tem Porque ganhou de graça Também dá e reparte com quem tem menos ainda o que precisa ficar claro para nós é que no reino de Deus, ninguém tem tão pouco que não possa repartir. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir. Me diz uma coisa. Imagine que você tenha um pão. E você está na sua casa, com a sua família. E só tem aquele pão. Sua mãe está com fome, seu pai está com fome, seus irmãos estão com fome, seus filhos estão com fome. O que, que você faz com o pão? Você reparte. Sim ou não? Então por que a gente não faz isso uns com os outros? Porque a gente não se entende família. Porque eu acho que o Pai é meu. O Pai é nosso, e se o Pai é nosso, nós somos irmãos. Se o Pai é nosso, nós somos família. Se o Pai é nosso, eu tenho que repartir. Se o Pai é nosso, eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro para dormir, sabendo que no nosso meio tem gente que não tem o que comer. Querido, nós precisamos entender o Evangelho de Deus. Porque não adianta você querer ir para o céu, viver o reino de Deus no céu, se você não quer viver o reino de Deus na terra. Não adianta você falar que ama o Pai, se você não ama os filhos. Não adianta você falar que você vai querer passar a eternidade inteira adorando a Deus se você não passa a sua vida na terra na presença dEle. Para de se enganar. Para de mentir para você. Porque Deus conhece o teu coração. E é por isso que em Mateus 7, Mateus 25, Jesus dirá Apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas Jesus, eu estava na igreja. Jesus, eu servia nos domingos. Jesus, eu era voluntário. Jesus, apartai-vos porque eu não vos conheço. Porque conhecer no original é relacionamento, é comunhão, é intimidade. Querido, mais importante do que eu entrar no céu é com quem eu vou entrar no céu. E é por isso que hoje eu trago uma palavra como essa para você. Porque eu não quero entrar lá sozinho. Eu quero que de uma vez por todas você entenda a graça de Deus. O que você tem não é fruto apenas do teu trabalho. É Deus que te deu. É Ele que dá palavras de ordens todos os dias para que você levante da cama. Porque se Ele não te chamar pelo nome, você não acorda. É Ele quem te dá saúde para trabalhar. Somente quando nós perdemos a nossa saúde é que a gente valoriza. Porque você descobre que dinheiro não compra saúde que dinheiro não restaura a saúde, que ninguém pode te dar saúde, nem médico, só Deus, é Ele que te dá saúde, é Ele que te dá inteligência, é Ele que te dá criatividade, é Ele que coloca pessoas nos teus caminhos, é Ele que abre portas para você, então entenda a graça de Deus sobre a tua vida, o que você tem, o que você conquistou, não é porque você é bonito, não é porque você é bom, é porque Deus te ama, Deus te ama... Entenda a graça de Deus, o pão que está na sua mão não é seu, o pão que está na sua mão é nosso. Por isso você não pode comer este pão sabendo que do seu lado tem alguém com fome. A igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. O monumento ele é um símbolo e a função de um símbolo é apontar para algo maior do que ele. Por isso quando eu passo ao longo da semana aqui, eu vejo o prédio da PBBH... Eu sei que a pibbh esse prédio, não é uma igreja, é um prédio. Mas ele aponta para algo maior do que ele, que é a comunhão de todos os crentes. Que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para o prédio da PBBH, eu me lembro de ir aqui ser batizado quando eu tinha 11 anos de idade. Eu me lembro de ter conhecido a minha esposa nesse prédio com 13 anos. Eu me lembro de ter me casado aqui com 19 anos, porque um prédio aponta para algo maior do que ele. Quando eu olho para esse prédio, eu me lembro de tudo que Deus já fez na história de Belo Horizonte. E isso enche o meu coração de esperança. Porque o Deus que fez é o mesmo que está fazendo e é o Deus que fará muito mais. A igreja não é um monumento. Nós não podemos viver das recordações do passado, mas a igreja foi feita para viver de glória em glória. Querido, a volta de Cristo vai fazer o livro de atos parecer história infantil. A volta de Cristo, quando Ele for voltar para buscar sua noiva. Ah, quando esse casamento acontecer. Tudo que a gente viu em Atos vai parecer história infantil. Por isso o nosso coração não tem que se amedrontar diante do futuro. O futuro é nosso. Jesus está nos preparando para esse casamento. Ele está preparando para nos buscar... Por isso a igreja não é um monumento no meio da cidade. A igreja é um movimento na cidade. E como o movimento, ela não se move junto com a cidade. A igreja move a cidade. A igreja move a cultura. A culpa do mundo estar como está não é da política, é nossa. Porque nós somos a luz do mundo e o sol da terra. Mas o medo nos paralisou. Jesus disse e nós ficamos. O medo do futuro nos paralisou. O medo do futuro nos fez acuar. Nos fez nos escondermos diante da cultura. E a gente tem dito por aí, não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. E a gente fala, não, não vamos investir nas artes, não vamos investir em música, não vamos investir em cultura, porque isso é trazer o mundo para dentro da igreja. Querido, presta atenção, o nosso Deus é o criador de todas as coisas, Ele é o Deus criativo. Trazer o mundo para dentro da igreja é trazer mentira, fofoca, malícia e moralidade sexual. Nós precisamos sim entrar dentro das sete esferas de influência da sociedade. Nós precisamos sim entrar dentro da cultura Dentro das artes Dentro da ação social Nós precisamos entender o nosso papel na cidade Porque nós não somos um monumento Nós somos um movimento E a gente não se move junto com a cidade Nós somos a força que move a cidade E quando isso acontecer A cidade vai ser transformada Amém? Aí, glória a Deus, né? Aleluia. A igreja não pode esperar as pessoas virem até ela. A igreja tem que ir até as pessoas, porque a igreja é um movimento. A Bíblia diz que o pastor ele deixou as 99 ovelhas para ir atrás de quem? De uma ovelha perdida. Grave isso, de uma ovelha perdida. Mas o pai, ele não vai atrás do filho que saiu de casa. Ele espera o filho voltar. Quando a igreja é um monumento, ela só recebe filhos pródigos, crentes imaturos, crentes velhos de igreja, que saem dela por qualquer motivo. Quando a igreja é um monumento no meio da cidade, ela só recebe gente que não se satisfaz com nenhuma igreja, que não se satisfaz com nenhum pastor, que fica pulando de igreja em igreja. Quando a igreja é um monumento, ela só recebe gente carente, mimada, que quando não é adulada, que quando ninguém passa a mão na cabeça dela, ela vai embora. Agora, quando a igreja é movimento, ela vai atrás de ovelhas perdidas. Ela vai atrás dos filhos perdidos. Ela vai atrás das pessoas que estão perdidas, que não conhecem a Cristo. Quando a igreja é um movimento, ela não incha com crentes de outras igrejas. Ela ganha perdidos. Ela está povoando o céu. Quando a igreja é um movimento, ela se reúne não para se agradar, mas para agradar a Deus. Ela se encontra, não para o seu próprio bem-estar, mas ela se encontra para fazer a diferença na cidade. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Não tem como a igreja ser do jeito que você gosta. Porque a igreja não foi feita para te agradar, querido. Acorda de uma vez por todas. O diabo está te enganando, dizendo, olha, talvez essa igreja não seja para você, procure outra. A igreja não foi feita para te agradar, a igreja foi feita para agradar a Cristo. A igreja foi feita para honrar a Cristo. A igreja foi feita para ser luz do mundo e sal da terra. Olha para mim. A igreja não é a sua noiva, ela é a noiva de Cristo. Ele não vai abrir mão dela por você. Não adianta você querer ser o marido dela. Não adianta você querer que ela te sirva como sua noiva. Não adianta você querer que ela preste serviço para você como se você fosse o um noivo. Você não é o um noivo. O noivo é Jesus Cristo. A igreja está aqui para servir a Ele. Não importa quanto você dá, quanto você contribui. Não importa qual é o seu título. Se você é pastor, se você não é. Se você é doutor, se você não é. Eu como pastor dessa igreja não estou aqui para massagear teu ego. Não estou aqui para passar mãozinha na sua cabeça. Não estou aqui para falar para você que você é o último biscoito do pacote. Não. Estou aqui para te falar que você precisa de Cristo. Sem Cristo, nada do que você tem, nada do que você é, vai fazer diferença alguma. Você chegou de mãos vazias e você vai partir de mãos vazias. Você precisa de Jesus Cristo. A cruz nos nivela. A cruz coloca todos nós como filhos de Deus, como carecedores da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Enquanto a igreja estiver focada em você, naquilo que você gosta ou não, concorda ou não, ela nunca estará focada em Deus. Não tem como servir a dois senhores, ou nós servimos você, ou nós servimos a Deus, e desculpa, entre você e Deus eu fico com ele. Ninguém pode agradar dois senhores, ou agradará um e desagradará o outro, ou vice-versa. Ou a igreja vive para agradar os seus membros, ou ela vive para fazer a diferença. Ou vivemos para nos saciar e viramos um monumento na cidade, ou nos sacrificamos, ou saímos da nossa zona de conforto e viramos um movimento na cidade. E movimento, querido, é fazer discípulos. Quantos discípulos você fez no ano de 2019? Quantos discípulos você fez no último semestre? Para quantas pessoas você apresentou Jesus Cristo? Ser um movimento no meio da cidade é você batizar pessoas. Quando foi a última vez que você batizou alguém? Quantas pessoas você batizou ao longo da sua vida? Ser movimento é você ensinar as pessoas a guardar os mandamentos de Deus. É você ensinar a palavra para as pessoas. Quantas são as pessoas que você tem discipulado, que você tem ensinado a viver o Evangelho? Quando a igreja é um movimento, ninguém fica parado, todo mundo trabalha. Porque, presta atenção no que eu vou te dizer, crente que não trabalha, dá trabalho. Quem mais me dá trabalho aqui na igreja são as pessoas que não trabalham. Quem mais reclama dos cultos são aqueles que não vêm nos cultos. Quando a igreja é um movimento, todo mundo trabalha. Ela não espera as coisas acontecerem, a igreja faz as coisas acontecerem. Porque ela não se move com a cidade, mas ela está movendo a cidade. Olha o que a Bíblia diz, querido, isso aqui é precioso demais. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que, que você está acuado? Por que, que você está com medo? Por que, que você está se escondendo? A Bíblia está dizendo que é para a igreja atacar, não é para ela se defender. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O texto diz que a igreja ataca, não o inferno, porque ninguém ataca com porta. Já viu alguém atacando com uma porta? Vem cá que eu vou te dar uma portada. Ninguém ataca com porta, então não é o um inferno que ataque, é a igreja. Quando a igreja é um monumento, ela fica na defesa. Quando a igreja é um monumento, ela fica acuada. Agora, quando a igreja é um movimento, ela parte para o ataque. Agora, fala a verdade: como igreja do Senhor Jesus Cristo, como primeira igreja batista de Belo Horizonte, como uma igreja de 107 anos de existência, fala a verdade: nós estamos no ataque ou nós estamos na defesa? Nós criamos cultura ou nós nos defendemos dela? Nós somos influentes na cidade ou somos influenciados pela cidade? Você é a igreja de Jesus Cristo. Você faz a diferença? Você influencia? Você discipula? Querido, a igreja de Jesus Cristo carrega por si só uma força sobrenatural. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. A igreja de Jesus Cristo carrega uma força tão imbatível que nem as portas do inferno podem segurá-las. Que Deus! Que Deus! A igreja não é um monumento, e sim um movimento, porque Deus não habita em prédios, Deus habita em pessoas. A Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estará e o seu povo querido, nós cantamos aqui, o seu povo não pertence a essa terra, por isso o seu povo não pode fazer morada nessa terra, não pode fazer dessa terra a sua, a sua residência, nós te, precisamos entender que nós estamos no caminho de casa, nós estamos voltando para casa, o céu é o nosso lar. A igreja não pode parar, a igreja é um movimento que enquanto caminha para casa, vai levando consigo mais pessoas. Quem se lembra daquela história que eu contei quando eu comecei a correr? Alguém se lembra? Tá, eu vou contar de novo, duas pessoas lembram só. Quando eu comecei a correr... Um grupo de amigos me chamou para correr, eu nunca tinha corrido, sempre fui de escritório, sentadinho. Como que fala aí os médicos? Fala sedentário, né? Nem lembrava dessa palavra, mas eu tenho esse estilo mais assim, sedentário, né? E aí me chamaram para correr. E aí você pode reparar que o sedentário, quando ele vai praticar um esporte, ele vai lá, ele compra as roupas, né? Ele se prepara, ele se organiza, ele só não corre, não continua. Mas ele compra todo o equipamento. Aí eu fui lá, comprei um short de correr, uma meia, né, me vesti. Domingo, seis horas da manhã, eu tava na represa da cidade lá em São Paulo, pronto pra correr, né. Aí chegou lá um grupo de sete pessoas, nós começamos a correr. E eu comecei a correr e comecei a falar, nossa, realmente, isso aqui é muito bom, muito gostoso, tal, que não sei o quê. Olha como que eu tô indo bem, né. Passou um minuto, eu falei, cara, eu tô cansado. Uai, não vou aguentar chegar até o final. E comecei a ficar afobado, respirando... Aí eu falei pro pessoal, gente, vai embora, porque eu não vou aguentar correr. E uns quatro foram. Ganharam velocidade, se adiantaram. Um foi até a metade, mas ele voltou. Eu vi ele se distanciando, mas ele foi e voltou. Pá, 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 pá. Chegou no meu lado, eu falei assim, Fábio, vai embora, cara. Eu não quero atrapalhar a sua corrida. Vai lá, continua essa corrida, termina a corrida com os meninos. Eu não quero atrapalhar a sua corrida. Aí o Fábio falou para mim assim, Juan, mais importante do que cruzar a linha de chegada... É com quem eu vou fazer isso. E eu quero ter a honra de chegar lá com você. Eu vou correr no seu time, Eu vou correr no seu ritmo. Mas nós vamos chegar lá juntos. Demorou umas quatro horas. Mas nós chegamos. Querido, mais importante do que chegar no céu é com quem a gente vai chegar no céu. eu não quero chegar lá sozinho. Eu quero chegar lá com as pessoas que eu amo. Quero chegar lá com minha família em Cristo. Quero chegar lá junto com a igreja. É por isso que às vezes a gente tem que voltar, diminuir o ritmo e correr no ritmo do outro, na velocidade do outro. Eu não posso sair correndo na frente, olha, eu vou chegar no céu e os meus amigos tudo lá atrás, não. Eu tenho que voltar às vezes e falar assim, vem cá amigo, vamos lá. Porque mais importante que chegar lá é com quem eu vou chegar e eu quero chegar lá junto com você. E é isso que o texto está nos dizendo e de fazer discípulos faça parte do movimento do cristianismo na humanidade queridos quando eu estava na África com a missionária na Usil eu aprendi a fazer uma oração Deus não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo a partir desse dia todos os dias eu falo isso Deus não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo na PIBBH não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo em Belo Horizonte não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no Brasil Agora, querido, presta atenção nesse detalhe. Porque o id não significa ir por um tempo e depois voltar. Nós somos a geração que gosta de projetos missionários. Por quê? Porque eu vivo a vida do jeito que eu quero. E um mês por ano eu vou lá e eu sou espiritual. Não. Id não significa ir e depois voltar. O id no, no original é um gerúndio. Significa indo. Significa que você não vai para, não vai para. Não significa que enquanto você está vivendo... Enquanto você está trabalhando Enquanto você está estudando Enquanto você está ali se envolvendo com pessoas Você está fazendo discípulos E o que significa fazer discípulos? Fazer discípulos não é você dar uma aula teórica Fazer discípulos não é você trazer uma instrução Não, fazer discípulos sabe o que é? É fazer amigos, olha que legal Olha que gostoso, fazer discípulos é você fazer amigos espirituais é você caminhar com pessoas e você ter a liberdade de abrir o seu coração. É você caminhar com pessoas e gerar um ambiente de segurança para que elas tenham coragem de abrir a vida com você. Fazer discípulos nada mais é do que você fazer amigos. Sabe o que é fazer discípulos? É você viver de tal maneira que as pessoas queiram te seguir. É você fazer, viver de tal maneira que as pessoas queiram estar com você. É você viver de tal maneira que você inspire as pessoas a querer viver uma vida melhor. É você influenciar através do seu exemplo. É você deixar as pessoas com sede de conhecer Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que a igreja é o sal, né? E o sal tem uma série de, de funções. E uma delas, que a gente às vezes despreza, é que o sal deixa a gente com sede. Fazer discípulos é você ser sal. A ponto que as pessoas fiquem com sede de conhecer Jesus. Fazer discípulos é você marcar um encontro com eles na eternidade. É eu chegar para o Noah e o Natan e falar assim, filhos, deixa eu marcar aqui, olha, um encontro com vocês lá no céu. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto lá. É eu marcar esse encontro com os meus amigos, com pessoas que trabalham comigo, com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Isso é fazer discípulos. Agora, sabe por que você não consegue fazer discípulos? Porque ao invés de você fazer amigos... Ao invés de você levar essas pessoas para a sua casa. Ao invés de você deixar essas pessoas verem Jesus na sua vida. Sabe o que você faz? Primeira coisa que você faz é convidar ela para vir na igreja. E aqui você fica aí no banco torcendo para alguém apresentar Jesus para ela. Aí se essa pessoa conhece Jesus, sabe o que você faz? Aí você vira amigo dela. Só depois que ela aceita ou não é que você vira amigo dela. Queridos, fazer discípulo é muito mais do que isso. A primeira coisa que eu faço é ganhar a pessoa para mim. A primeira coisa que eu faço é ser fiel a ela, ser leal a ela. É cuidar dela, é amá-la, é protegê-la, é investir na vida dela, é repartir com ela. A primeira coisa que eu faço é isso. Depois eu levo essa pessoa para minha casa, sabe para quê? Para ela ver como eu trato a minha esposa. Para ela ver como eu duco os meus filhos, para ela ver como eu pago as minhas contas, para ela ver se eu reparto ou não o que eu tenho com as outras pessoas, para ela ver se tudo aquilo que eu falo é de fato o que eu vivo. E quando a pessoa está dentro da minha casa, me vendo viver, ela começa a ficar com sede de Jesus. Ela começa a pensar: puxa vida, olha esse casamento, eu quero isso para mim. Puxa vida, olha essa relação familiar, eu quero viver isso. Puxa vida, olha essa alegria, eu quero isso para mim. E a pessoa vai chegar para você e vai falar assim: "Como eu faço para ter o que você tem?" E você vai dizer: "É só você convidar Jesus Cristo para entrar no seu coração." Isso é a gente fazer discípulo. Não foi isso que Jesus fez? Antes de chamar Pedro, antes de chamar Mateus para servi-lo, Jesus primeiro não ganhou a amizade deles? primeiro Jesus não caminhou com eles, primeiro Jesus não viveu com eles, ganhou respeito, admiração, depois Jesus chamou para caminhar com eles, depois Jesus levou eles para o pro templo, só depois. O problema de trazer primeiro as pessoas para o templo, é que na maior parte das vezes a gente forma membros e não discípulos. E qual que é a grande diferença entre um membro e um discípulo? É que o membro espera o pão e o peixe na mão, o discípulo é um pescador. O membro come primeiro e reparte as sobras, o discípulo reparte primeiro e come depois. O membro luta para ele crescer na vida, para ele se destacar. O discípulo luta para que a todos aqueles que estão ao seu redor cresçam. O membro gosta de afago, o discípulo gosta de servir. O membro entrega parte da sua vida para Deus, o discípulo entrega tudo o que ele tem. O membro espera alguém pedir para ele fazer alguma coisa, o discípulo é proativo. O membro aponta o problema e ele reclama, o discípulo ele é parte da solução. O membro reclama porque ninguém o visita, o discípulo é um visitador. O membro oferta por obrigação, o discípulo é generoso porque ele quer honrar a Deus. O membro sonha com uma igreja ideal, o discípulo se entrega para fazer uma igreja real. O membro diz, vamos ficar aqui, é confortável. O discípulo diz, não, vamos sair, porque nós precisamos ganhar as pessoas para Jesus. O membro pensa, nossa, que gente mal vestida na igreja hoje. O discípulo pensa, que bom que Jesus está alcançando todo mundo. O membro é soldado de defesa, ele seleciona quem vai entrar na igreja. O discípulo é soldado de ataque, ele resgata todo mundo. Eu não sou contra o processo de membresia. Nós somos a favor, nós temos o nosso processo de membresia. O que eu estou dizendo é que existe sim uma diferença entre pessoas que são só membros e pessoas que são membros e discípulos. Todo discípulo de Jesus vai ser membro de uma igreja Porque ele sabe que Jesus não vai buscar ele Jesus vai buscar a igreja, então eu faço parte da igreja Por isso eu não acredito nesse, nesse movimento de desigrejados Porque Jesus não vai me buscar Jesus vai buscar a igreja, a noiva dele E eu só vou porque faço parte da noiva Todo discípulo de Jesus é membro de uma igreja Mas nem todo membro da igreja é discípulo de Jesus Todo crente de verdade faz parte de uma igreja por isso o texto diz, e de fazer discípulos, se movimentem, de modo que o seu povo é aquele que expressa Deus em todas as esferas da sociedade. É como Paulo que chega no Areópago em Atenas e diz, olha aqui tem um Deus que vocês não conhecem, mas eu conheço o nome dele, é Jesus Cristo. O povo de Deus é aquele que se movimenta no meio da cidade e por onde passa vai orando. Querido, todos os dias que eu venho para a igreja eu passo repreendendo os espíritos ruins da Praça Raul Soares. Pela graça de Deus, já fechou dois prostíbulos aqui do lado da igreja. Está lá para lugar. Agora eu passo orando, Deus traz para cá alguma coisa que vai ser boa para a cidade. Abençoe esse lugar, que o que for aberto aqui prospere. Isso. É papel do discípulo. Deus, eu repreendo em nome de Jesus o que o diabo está fazendo na vida desses moradores de rua. Que amam estar na rua, que não querem sair da rua. Dá para eles um sentimento de inconformação. Para que eles tenham vontade de abrir mão, de abandonar a rua. Ter uma vida digna de novo. A igreja de Cristo é um movimento na cidade. E aonde esse movimento passa, ele passa fazendo a diferença. Ele passa repartindo, e quanto mais a gente reparte, mais a cidade vai sendo transformada. À medida que a gente vai se movimentando, Cristo vai sendo lembrado, Cristo vai sendo convidado, Cristo vai fazendo parte, e a cidade vai sendo transformada. Sabe quem começou esse movimento? Não fui eu, foi Jesus Cristo. Quando ele virou para a sua igreja e ele disse, vão. Mas nós paralisamos esse movimento, sabe como? Ficando. Ele disse, id e nós ficamos. E sendo assim, o movimento do id e fazendo o discípulo se transformou num movimento de ficando e virando membro. Agora, por que, que muitos preferem a igreja monumento do que a igreja movimento? É simples, porque movimento dá trabalho. E a guerra dá trabalho. Lutar dá trabalho. Movimento requer sacrifício, dedicação. Movimento requer buscar a Deus, repartir a vida, viver de maneira íntegra. E é por isso que muitos de nós preferem a igreja monumento. A igreja lotada de programações, eventos, entretenimento. Porque talvez isso alivie a nossa culpa de não estarmos lá fora pregando Cristo. Porque talvez no dia do julgamento final nós teremos uma desculpa para dar para Jesus. Dizendo, me desculpa Jesus, mas eu não fiz discípulos porque eu estava na igreja ornamentando a igreja, lavando a igreja. Eu não fiz discípulos porque eu estava nas programações, eu estava nos almoços, nos churrascos, nos cafés. Mas sabe o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tudo o que vocês fizeram nunca foi para mim, sempre foi para vocês. Jesus não mandou a gente fazer eventos. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Talvez você vai chegar e falar assim, Jesus, mas e aquele evento que eu fiz? E ele vai falar, e os discípulos? Por que que você investiu a sua vida inteira fazendo o que eu não mandei, sendo que a única coisa que eu mandei você não fez? Mas Jesus, eu estava trabalhando dobrado para comprar um carro novo. E os discípulos? Mas Jesus, eu estava estudando dia e noite para passar naquela prova, para entrar no vestido. E os discípulos? Buscai primeiro o meu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus nos mandou fazer discípulos, mas Jesus, eu ornamentava a igreja, ornamentava para você, para você se sentir bem, para o banco não sujar a sua roupa, porque nem chamar alguém para vir aqui você chamou. Jesus, mas eu fiz uma programação linda e especial, fez para você, para você ter um lugar para ir no sábado à noite, porque nem chamar alguém para ir lá você chamou. Quem é o seu Deus, eu ou você? Quantos amigos espirituais você está fazendo nesse exato momento? Quantas pessoas você tem orado todos os dias para serem alcançadas por Jesus? Quantas pessoas você tem levado para dentro da sua casa para conhecer Jesus? Quantas pessoas você batizou agora em setembro no nosso batismo? Quantas você quer batizar agora em abril no próximo batismo? Quem realmente você tem servido? A você, ao seu nome ou a Deus? Quem é o Deus da sua vida? Porque a única coisa que Jesus pediu para você fazer é discípulos. Querido, o problema da nossa cidade não é político. O problema da nossa cidade não é econômico. Não é social. Todos os dias eu vejo inúmeras ONGs aqui na Praça Raul Soares. E todas as vezes que eu vejo uma ONG, alguém ali ajudando, dando alimento, Deus fala para mim, Juan, o problema de BH não é social, o problema de BH é espiritual. Belo Horizonte, as igrejas em Belo Horizonte são que nem uma mulher que engravida emocionalmente. Eu falei, Deus, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Que paralelo é esse? Ele falou assim, a mulher que engravida emocionalmente, a barriga cresce, ela produz leite, mas não gera vida. A igreja hoje cresce, incha, produz eventos, mas não gera vida. Belo Horizonte está lotada de crentes, mas a cidade continua a mesma. Belo Horizonte está lotada de igrejas, mas a cidade continua a mesma. O problema de Belo Horizonte é espiritual, porque ao invés da a gente ter discípulos de Jesus, a gente tem membros de igreja. Porque ao invés de termos pessoas focadas no reino, temos pessoas focadas no seu reino naquilo que está conquistando, naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está acumulando, e não no reino de Deus. Mas nós não somos, queridos, um prédio velho no meio da cidade, nós somos a noiva de Jesus. Nós somos a expressão do reino de Deus na terra, nós somos a manifestação do seu amor, nós somos o reino de Deus avançando, saqueando o inferno. Isso que nós somos, a igreja de Jesus, que se move no meio da cidade, iluminando os lugares que estão escuros. Trazendo luz. Você não pode mais viver como uma lanterna apagada. Você não pode mais viver com a sua luz apagada. Você não pode ter medo do futuro. Você não pode ter medo, sabe por quê? Jesus falou, os campos estão prontos para a colheita. Você não precisa temer. Os campos estão prontos, Apocalipse nos diz que haverá lá uma grande multidão adorando a Deus. Querido, é só você fazer aí a subtração, é só você fazer a soma, a equação. Se os campos estão prontos e se vai ter uma multidão, é só ir falar que o restante Deus vai fazer. Chega de viver com a lanterna apagada. Chega de viver com a luz apagada Chegou a hora de você se posicionar Chegou a hora de você abrir a porta da sua casa Se eu mandasse você organizar garfos e facas Como você organizaria? Você ia colocar colher com colher Garfo com garfo Faca com faca, não é? Mas a pergunta chave é Juan, para que que a gente vai organizar? Porque se for organizar para guardar É assim mas se for organizar para usar, não é assim. Então a gente mistura faco com garfo com colher. Talvez a sua casa esteja organizada para guardar. Talvez os teus recursos estejam organizados para acumular. Mas Deus está falando, ei, a tua casa não é para ficar, né, aquele castelinho lá, aquela preciosidade. Se a sua casa está muito limpinha, muito organizada, é porque ela está servindo um pouco a Deus. É porque tem pouca criança entrando lá, é porque tem pouca gente pedindo ajuda lá. É porque tem pouca gente entrando lá para comer. Organize a tua casa para receber pessoas. Abra a porta da tua casa para receber pessoas. Se o teu carro está muito cheirosinho, é porque não está entrando morador de rua lá, não está entrando prostituta lá, não está entrando pessoas que precisam de Deus lá e você ainda tem coragem de adesivar o seu carro. É de Deus. Presente de Deus. Mentira. Mentira porque você não usa para Deus, querido, o futuro é nosso, a Bíblia diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, você pode repetir isso comigo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, os comentaristas e historiadores, eles dizem que a segunda casa, ela não foi maior do que a grandeza do prédio de Salomão, do templo de Salomão. O prédio de Salomão foi muito mais grandioso, bonito do que a segunda casa. Mas quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a glória da segunda casa não tem a ver com o um prédio, não tem a ver com o um monumento, tem a ver com o um movimento, tem a ver com o que Jesus está fazendo na cidade. E eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo na cidade. Deus está levantando homens e mulheres, Deus está levantando casas. Deus está nos preparando para a volta de Cristo. Para um tempo de perseguição religiosa. E eu não quero ficar de fora. As casas foram a estratégia do início da igreja. E as casas serão a estratégia da sobrevivência da igreja na terra. E a minha casa vai estar tá aberta para o que Deus vai fazer. A pergunta é. A tua casa hoje está aberta para o que Deus quer fazer? Tua família hoje está aberta para o que Deus quer fazer. Deus está atrás de homens e mulheres. Deus está atrás de famílias. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Esse prédio aqui foi feito há 107 anos atrás. Quando não tinha nenhum prédio na cidade de Belo Horizonte. Imagina a pompa dessa igreja há 107 anos atrás. Nunca mais teremos essa mesma pompa. Contudo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque a nossa pompa não vai ser mais por causa de uma arquitetura, não vai ser mais por causa de um prédio, vai ser por causa do que Jesus vai fazer nessa cidade através de nós. A PBBH não se restringe a ser um espaço geográfico no centro da cidade, mas agora, por causa do que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio, a PBBH não mais terá seu endereço na House Soares 203. Mas ela estará em cada casa de BH, em cada bairro dessa cidade. Em Ageu está escrito, quem de vocês viu essa casa em sua primeira glória? Hoje ela não é nada diante do que já foi, está escrito assim. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco O meu espírito permanece no meio de vós Por isso não temais Porque assim diz o Senhor dos Exércitos Ainda uma vez mais Daqui a pouco farei tremer os céus e a terra O mar e a terra seca E farei tremer todas as nações E encherei essa casa de glória Diz o Senhor dos Exércitos Minha é a prata, meu é o ouro A glória da última casa será maior do que a primeira E neste lugar eu darei paz Diz o Senhor dos Exércitos Pergunta que eu quero fazer A tua casa está aberta para o que Deus quer fazer? Nós queremos ter a PBBH em cada casa dessa cidade Nós estamos fazendo um treinamento de liderança Para de fato conseguir abrir as casas Para que o evangelho alcance esses bairros E a pergunta que eu te faço é A tua casa está disponível? Eu quero chamar aqui à frente as pessoas que já abriram as suas casas E que já tem uma extensão da igreja nesses lugares se você já abriu tua casa, se sua casa já está aberta vem aqui na frente, nós queremos orar por vocês já começou o que Deus está fazendo, querido mas não vai parar aqui não vai parar aqui sua casa está aberta se você quer abrir tua casa, eu te convido a ficar de pé, para que juntos nós possamos orar. Você não está falando isso para mim, tá? Você está falando isso para Deus. Então, o que você estiver falando aqui agora, com a sua atitude de ficar de pé, que não seja esquecida quando você sair desse prédio. Mas hoje, quando você entrar pela porta da sua casa, já profetiza. A minha casa será um pedaço do céu. A minha casa lugar, será o lugar da tua habitação. E todos que entrarem nesse lugar vão sentir a tua presença, o teu amor. E ninguém vai sair desse lugar sem antes conhecer Jesus Cristo. Quero convidar você a fechar os teus olhos e que você possa, num ato profético, entregar a tua casa diante de Deus, entregar a tua família diante de Deus pedir a Deus que de fato abra as portas da sua casa, que Ele prepare você, a sua família, a sua casa para aquilo que Ele está fazendo querido, fale você isso com Deus Meu Deus e Eterno Pai o nosso sonho como igreja e nós queremos que esse sonho vem do Senhor para nós é que cada casa dessa igreja seja um pedaço do céu é que cada casa dessa igreja seja uma expressão do Teu reino em cada bairro, em cada comunidade em cada lugar, em cada cidade ao nosso redor por isso Pai completa a obra que o Senhor já começou a fazer no nosso meio nos tira do comodismo, nos tira de uma situação confortável, Pai. Nos ajude a abrir as portas da nossa casa nos ajude a encher a nossa casa de pessoas que ainda não te conhecem, nos ajude a repartir a nossa dispensa com outras pessoas, nos ajude a repartir o pão, nos ajude a repartir o nosso tempo, nos ajude a repartir o nosso amor, Pai, em nome de Jesus, nos levanta nessa manhã, nos ergue nessa manhã, como luz do mundo e sal da terra, nós não queremos ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo na história da humanidade, nós queremos ser resposta de oração para os nossos vizinhos, nós queremos ser resposta de oração, para a nossa cidade Pai nós queremos ser usados pelo Senhor nós queremos ser os personagens bíblicos do nosso tempo, nós queremos ser os heróis da fé do nosso tempo nós queremos ser homens e mulheres cheios do Senhor por isso Pai derrama sobre nós nessa manhã unção, um porque o Senhor não derrama unção um sobre prédio o Senhor derrama unção um sobre pessoas derrama a tua presença a tua unção, o teu chamado a tua vocação sobre cada família da nossa igreja e é por isso que nós oramos, já agradecendo ao Senhor Pai, porque em muito em breve, cada bairro dessa cidade, terá Deus um pedaço do céu, porque muito em breve, cada bairro dessa cidade, terá uma expressão do Teu reino, e é por isso que nós oramos, e todos nós dizemos Amém assim seja, em nome de Jesus, Amém vamos juntos cantar essa canção seja uma casa que tem Jesus não consegue mais viver sem ele é Jesus que muda tudo o ambiente familiar é Ele que traz unidade paz alegria é Jesus tem tudo a ver com Ele quando você entrar na sua casa hoje convida Jesus para ser o Rei para ser o dono para ser o Pastor daquele lugar e abra tua casa para acolher pessoas Amém se você está nos visitando hoje, eu quero te dizer: você é muito bem-vindo. Nós somos uma família cheia de esperança, e igreja não é lugar para você frequentar, a igreja é um lugar para você pertencer, porque a igreja é uma família e nós queremos que você faça parte da nossa família. Nós queremos cuidar de você e nós queremos que você cuide de outras pessoas também.